2: non chiudete questo episodio pensando che sia una cosa solo per gli studenti ma vale per tutti quanti non so se il titolo giusto è come studiare bene diciamo come approcciarsi bene allo studio di qualcosa di nuovo come essere un bravo studente se volete questo vale sia se avete 20 anni, 30 anni, 50 anni, 70 anni sia se state all'università sia se state facendo un corso di formazione sia se siete dei lettori accaniti come me e vi approcciate allo studio perenne sia se avete comprato un corso online e volete sfruttarlo al massimo perché ho fatto questo episodio nasce in realtà da una domanda quindi anche questo fa parte della della rubrica Gaito risponde un sacco di tempo fa tantissimo tempo fa infatti non mi ricordo più chi me l'ha fatta Qualcuno mi disse, Raffio, io mi sono reso conto che a volte l'aspettativa degli studenti fa tantissima differenza rispetto a quando ti approcci a, a un contenuto formativo, che sia un corso, un webinar, un libro, un workshop o altro. Ci ho riflettuto a lungo su questa cosa, nei giorni scorsi mi sono confrontato anche con un po' di amici, infatti ringrazio sia Giovanni che Matteo per gli spunti che mi hanno dato, che sono finiti nell'episodio di oggi. Io ho provato a buttare giù uh, 5 riflessioni, ovviamente una lista, Cinque riflessioni che non sono, come dire, cinque passi, un metodo, no, sono sono cinque riflessioni, cinque cose secondo me a cui fare attenzione, da capire bene quando ci si approccia allo studio, mettiamola così. Eh, Il primo punto dal quale voglio partire oggi, parlando di questo argomento, è quello di il rischio di essere un corsista perenne. Questo è un termine che ho rubato al, al mio amico Matteo. Che cos'è il corsista perenne? Eh, io che faccio tanta formazione, che, che consumo tanta formazione, ma che erogo anche tanta formazione tra corsi, eh, accademie online, libri, eh, università e così via, mi rendo conto che ci sono delle persone che rientrano proprio in questa categoria, il corsista perenne, persone che comprano, comprano, comprano formazione all'infinito nella speranza che ad un certo punto arrivi questo momento nel quale loro sono pronti a partire. E penso che sia proprio un profilo, cioè io l'ho proprio individuato, no? Chi è il corsista perenne? Sono persone che studiano tantissimo, che non, che non è una cosa negativa, eh? ma ci arriviamo, studiano tantissimo... Ma poi non passano mai all'aspetto pratico e quindi comprano libri, comprano corsi, se fai il corso in aula vengono, se poi lo fai online vengono anche a quello online e se poi fai il workshop vengono anche al workshop e se poi fai un'altra cosa vengono anche a quell'altra cosa, lo fanno con me, lo fanno con altre persone, No, sono, sono accumulatori seriali di corsi, di libri, di concetti di questo tipo. Che è una cosa bellissima, una cosa fantastica a studiare, ma a un certo punto c'è bisogno di mettere in pratica quelle cose, c'è bisogno di passare alla pratica. E diventa paradossalmente lo studio una scusa per procrastinare, diventa un modo con il quale si rimanda all'infinito, no, non si comincia mai, non ci si sporca mai le mani quindi la bravura dove sta? La bravura sta poi nel bilanciare questa cosa con la parte pratica, se, se mi seguite da un pochino di tempo sapete che io sono un grande fan dell'equilibrio tra teoria e pratica, no? penso che siano importanti entrambi, se studiate solo un argomento potrete, potrete essere dei bravi, dei bravi studiosi, dei bravi conoscitori della, della materia, ma vi manca un pezzo Se siete solo pratici, e quindi se avete fatto solo tanta pratica senza aver studiato, potete essere dei bravi smanettoni, ma poi vi mancano le basi solide che solo la teoria vi vi può dare. Quindi trovare questo giusto equilibrio è fondamentale. Come si fa a non essere dei, dei corsisti perenni o degli accumulatori seriali di formazione, come li chiamo io? A un certo punto dovete mettere in pratica quella roba, dovete calarla in qualcosa di concreto, in qualcosa di reale. E lì arriva sempre la fatidica domanda, ma come faccio a farlo? Se io eh, non, ho, non ho mai fatto niente di mio, come faccio a farlo? Avete diverse possibilità, secondo me. Io parto da un suggerimento che è molto semplice. Fatelo per un amico. Se avete un, un amico, un conoscente, un parente, un collega, qualcuno che ha, che ha il, non so, l'e-commerce, il progettino, l'app, qualsiasi cosa, un blog, qualsiasi cosa vi venga in mente provate ad applicare le cose che state studiando su quel progetto, glielo fate gratis glielo fate gratis perché tanto vi serve per, per prendere praticità con i concetti teorici che avete accumulato nel tempo, per sporcarvi un pochino le mani per vedere poi qual è la differenza tra quello che c'è scritto su un libro e quello che state facendo concretamente no? cosa significa installare un pixel di facebook cosa significa utilizzare un software di analytics, cosa significa mettere in piedi una campagna facebook ho detto le prime cose che mi vengono in mente no? però per dire una cosa è leggere certi argomenti, una cosa è puoi farlo concretamente e scoprire degli aspetti che puoi scoprire solo con, con la pratica, quindi partite da lì partite da lì, partite da chi vi è vicino perché magari nel vostro network nel vostro giro già ce l'avete un'opportunità di questo tipo non sottovalutate attività di stage, no? Tirocini che ci possono essere. Eh, ovviamente dipende da chi sta guardando l'episodio di oggi, no? Se avete 20 anni o 50 anni fa una bella differenza. Eh, perciò mi permetto anche di dire fatelo gratis, dipende sempre da caso per caso. È, non, è un'obvietà quella che ho detto, però la dico prima che qualcuno si, si incazzi. E poi, se proprio non avete la possibilità di fare nessuna di queste due cose, avviate un progetto vostro, un, un progetto tuo, che non deve essere che devi... Devi creare la, la nuova Facebook, devi diventare il nuovo Mark Zuckerberg. No, non significa quello. Eh, non dovete fare la startup multimilionaria. Significa lanciare un progettino vostro di qualsiasi dimensione. Come dicevo prima, anche banalmente il blog dove parlate di una cosa che vi appassiona, eh, che però vi dà, il po- vi dà la, la possibilità di avere un posto fisico all'interno del quale mettere in pratica le cose che state studiando. Ovviamente... Perdonatemi, eh, forse dovevo fare una premessa. Ovviamente mi sto riferendo ad ad attività legate al mondo digital, eh, perché è quello di cui mi occupo io. Se siete un cuoco, questa cosa vale, pari pari, però ovviamente la applicate in cucina e non non sul blog. Ok, chiusa chiusa parentesi. Qualcosa di vostro, eh, un e-commerce, oggi con con, con, con il dropshipping potete fare e-commerce anche senza avere un prodotto da vendere. Voglio dire, eh, potete aprire un canale YouTube, potete fare un'app, mettere in piedi una community di appassionati. Avete, avete veramente tanti modi per mettere in pratica queste cose. Ovviamente non con l'obiettivo nel giorno zero di monetizzare, no? di fare il vostro business, ma come dicevo prima, di mettere in pratica, di sporcarsi un pochino le mani. Il secondo punto fondamentale, quando si parla di formazione, quando ci si approccia alla formazione per essere... Un bravo studente, indipendentemente dall'età che avete, è capire la differenza tra la conoscenza e la competenza, no? tra le conoscenze e le competenze. Perché dico questa cosa? Ci cioè, arriviamo secondo me con, con, con un paio di punti più avanti. La conoscenza sono le informazioni che voi apprendete tramite lo studio, tramite l'apprendimento, ok? Quindi vado a lezione in università, leggo un libro, vado ad un corso di Raffaele Gaito o di qualcun altro. La competenza, invece, è la capacità di applicare quelle conoscenze in maniera autonoma in un contesto reale, ok? In maniera autonoma. In un contesto reale queste due cose sono fondamentali, l'autonomia e il fatto che sia un contesto reale sono, come dire, poi sono, sono la caratteristica principale delle, delle competenze. Facciamo questa distinzione perché? Perché questo poi impatta tantissimo sulle aspettative e sulle pretese di cui parleremo tra poco, perché a volte ci si approccia alla formazione con la pretesa che debbano arrivare le competenze e non è quello il ruolo della formazione, non lo può essere, tranne ovviamente in, in, alcuni, in alcuni casi conoscenze e competenze sono complementari, ok? Capiamoci su questo aspetto. Abbiamo bisogno di tutte e due le cose. Abbiamo bisogno della parte eh, di nozionistica, ok? Quindi le informazioni che apprendiamo e poi abbiamo, pres- abbiamo bisogno dell'applicare quella roba, eh, di essere in grado di applicare quei, quei concetti e quindi della parte di competenze. Nessuno, nessuno può insegnarvi il mestiere al 100%. Ecco perché dicevo attenzione anche poi all'aspettativa no? con la quale ci approcciamo alla formazione, allo studio. Nessuno può insegnarvi il mestiere al 100% per diversi fattori, perché nel contesto nel quale viviamo è un mercato che cambia alla velocità della luce. Se, se, se leggete un, un libro di marketing di qualsiasi tipo, no? prendete un libro che parli di, di, di social media di tre anni fa, oggi è, è praticamente inutile. Perché, perché magari non cita TikTok per dirne una perché magari non cita Facebook Shop per dirne un'altra no, viviamo in un settore e in un'epoca che va alla velocità della luce i trend di mercato nascono e muoiono in una manciata di mesi e la roba che utilizziamo per formarci diventa molto molto velocemente vecchia quindi un mercato che cambia di continuo e poi come dicevamo prima c'è l'aspetto pratico c'è l'aspetto pratico della questione no? Uh, andare a fare un corso di formazione non è come andare a, a, in bottega una volta che mettevo, ti mettevi a fianco al calzolaio guardavi il calzolaio utilizzare gli strumenti utilizzavi gli strumenti e la stavi acquisendo contemporaneamente sia le conoscenze che, che le competenze questa cosa è importante, è importante perché come dicevo prima dopo impatta sulle aspettative e sulle pretese ne parliamo tra un po' perché prima il punto numero 3 E sulle fonti, volevo fare anche una riflessione sulla scelta delle fonti, fare attenzione a quando scegliete dove formarvi, a chi dare i vostri soldi, a chi dare il vostro tempo. Su questa cosa ci ho fatto un un episodio ad hoc che vi consiglio di andare a vedere, eh, che appunto è è su come scegliere dei corsi di marketing, Eh, lo lo, lo trovate sui sui miei canali, andate su YouTube fatevi un giretto. come scegliere i corsi, qua lo allargo un pochino in generale, come scegliere la, la formazione, quindi a chi dare il nostro tempo, i nostri soldi, un concetto per me fondamentale, questo lo faccio a breve perché poi ne ho già parlato, è non scegliete mai in base al brand, ma scegliete in base ai docenti, cosa voglio dire? Voglio dire che se voi andate online, ci sono in Italia anche all'estero e mille uh, scuole che fanno formazione, no? quelle grosse, quelle piccole, quelle istituzionali, quelle private, quelle appena nate, quelle con 15 anni di storia e così via. Non comprate un corso perché lo vende Pinco Pallo, ok? E Pinco Pallo magari è un brand forte del, del settore, perché Pinco Pallo nel suo catalogo di corsi ci avrà dei corsi pazzeschi e dei corsi che fanno cagare, ok? Quindi non possiamo basarci sul fatto che lo vende Pinco Pallo.
0: Venus, your source for fun, sexy style, is celebrating the fall fashion season during the annual Venus Fashion Week event. Just in time for cooler weather, Venus' new fall collection has arrived. And now's the perfect time to get amazing deals on new styles that look great at home or out on the town. For a limited time only, shop hundreds of new fall fashions and get $15 off when you spend $100, $30 off when you spend $150, and $50 off when you spend $200 or more. Visit Venus.com or download the Venus app and use the promo code spice to save during the Venus Fashion Week.
1: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, poodle pamperer, (laughs) piano tuner, or plumber, Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
2: Quello che dobbiamo fare, l'unica cosa che possiamo fare, è andare a vedere chi sono i docenti. Cioè chi sono le persone che poi mi dedicheranno il loro tempo no, a passarmi quei, quei concetti e mi spiegheranno quelle, quelle cose? Studiatevi il loro LinkedIn, andate a vedere che fanno di lavoro queste persone, chi sono stati i loro clienti, qual è il loro track record... Se quella persona mi sta parlando di email marketing, ma effettivamente ci lavora nell'email marketing oppure no, oppure l'ha solo letto sui libri e vuole vuole raccontarmi una pappardella che ha studiato a memoria. Se quella persona mi parla di growth hacking, effettivamente lo fa il growth hacking? Lavora con le aziende e fa quelle cose oppure no? ecco perché è fondamentale andare a studiarci chi sono, chi sono i docenti e poi aggiungo un pezzettino se potete parlate con persone che già hanno soffritto di quel corso quella è sempre la cosa migliore no? se voglio comprare il corso su quell'argomento provo a vedere se conosco qualcuno che ha già fatto quel corso e gli dico, oh, senti, ma vale la pena? cioè quei soldi che spendono secondo te sono un buon investimento cosa ti ha lasciato, no? cosa ti sei portato a casa e questa è una cosa secondo me importante senza sottovalutare il fatto che poi Ognuno ha il suo metodo di apprendimento, ok? Quindi c'è chi è più portato per i libri e chi invece preferisce i corsi. Eh, c'è chi, quando si parla di corsi, a sua volta preferisce magari il corso d'aula, chi invece preferisce il corso online che se lo compra e se lo fa tutte le volte che vuole. No, quindi non esiste una formula universale della formazione che potete che possiamo applicare a tutti quanti è un qualcosa che deve partire dallo studente da chi si trova dall'altro lato e questo vale anche per me eh. lo dico anche per me ci sono cose per le quali io so che mi voglio leggere un paio di libri e mi va bene così cose per le quali magari devo investire un po' di soldini e farmi anche dei corsi andare in aula eccetera eccetera e poi c'è l'aspetto che vi dicevo prima quello dell'aspettativa della pretesa, se vogliamo, no? che ho già accennato uh, in parte prima, e cioè lo studente molto spesso si approccia al corso, al docente, anche all'università, se vogliamo, con delle pretese troppo elevate. Ok, pretende troppo, pretende troppo da quell'istituzione, pretende troppo da quella persona, pretende troppo da quel libro. Perché dico pretende troppo? Perché banalmente, ragazzi, un libro va letto più di una volta, non possiamo pensare che leggiamo un libro una volta, magari lo leggiamo così, a mozzi che bocconi, eh, velocemente, senza pierre appunti, senza approfondire quei concetti e poi lo, lo molliamo così dicendo quel libro non mi ha lasciato niente, no? Senza dedicargli la giusta attenzione e il giusto tempo. Soprattutto quando parliamo di materie tecniche, di cose nelle quali si deve scendere, confrontare con altri testi, mettere in pratica, no? approfondire, andare a vedere dei, delle risorse ulteriori e così via. Lo stesso vale per un corso, uh, mi è capitato a me durante dei miei workshop che persone mi abbiano detto uh, durante l- l- la presenza in aula mi sono portato a casa delle cose, poi sono tornato a casa, ho riguardato gli appunti e mi sono venute in mente altre cose, nei mesi successivi ho iniziato a guardare le fonti che ci avevi date e ho scoperto ancora altre cose, no? Quindi è un percorso, anche quello è un percorso, non è mai il corso in sé vado in aula, con le pretese a mille, torno a casa, no? Ho buttato i soldi, quello è un cretino, non ha soddisfatto eh, diciamo le mie... Le mie, uh, le mie aspettative la stessa cosa vale con l'università se ci pensate tantissimi ragazzi i più giovani li sento dire spesso il, la frase quasi, quasi un cliché ormai che l'università uh, non, non ci prepara per il mondo del lavoro No? e quindi ah io ho fatto l'università ho studiato questa cosa poi sono andato sul mondo del lavoro e ho scoperto che era tutto completamente diverso che l'università non mi aveva dato gli strumenti per il mondo del lavoro questa cosa in parte è vera, su certi aspetti, ma in parte è perché ci approcciamo all'università in maniera completamente sbagliata e pretendiamo dall'università qualcosa che l'università non ci deve dare. Ci deve dare il metodo l'università, ok? Non vi può dire domani uscirai, andare nel mondo di lavoro e dovrai fare queste 10 cose, ecco la lista. E questo vale per tutti... Per, per, per tutti i settori, no? lo sentivo dire ai miei tempi, io ho fatto informatica, eh, nell'informatica, che diceva Ah, però io poi ho studiato questo linguaggio, sono uscito e si faceva un altro linguaggio in azienda. Cosa possiamo pretendere? Che l'università ci insegni 100 linguaggi di programmazione fino a coprire tutto quello che viene richiesto nel mercato? No, non avrebbe senso. E la stessa cosa vale anche in altri contesti, se studiate marketing, se studiate economia, se studiate legge, se studiate lingue. E così via. L'università vi dà il metodo, l'università vi dà il mindset, l'università vi dà la struttura mentale per affrontare certe tematiche. Poi il resto ce lo dovete mettere voi, ok? E' questo il, il, il senso di quello che volevo dire prima. E a volte poi le pretese, parlando sempre di pretese, a volte invece pretendiamo troppo da noi, da noi stessi, come studenti, ok? E quindi lo dico a voi: prendete troppo da voi, vi dovete dare tempo. Vi dovete dare tempo. La pretesa a volte è sulla questione della velocità, a volte su altre questioni, di soldi, no? di risultati, eh, che ne so, ah però pensavo che poi mi aumentassero i clienti, ma cosa, in, in due mesi dovevano aumentare i clienti solo perché ho fatto un workshop la settimana scorsa? Oppure mi doveva aumentare il fatturato eh, dopo che mi sono fatto un master che è durato nove mesi e così via, non ho trovato il lavoro che volevo dopo che ho fatto cinque anni di università e due master e così via. Quindi vedete anche lì in termini di velocità, in termini di risultati eccetera, do- dobbiamo darci tempo e dobbiamo essere forse un, un po' meno, dobbiamo avere un po' meno pretese da noi stessi. Quindi la pretesa lì è, è duplice, no? da un lato verso eh, chi eroga la formazione e dall'altro lato invece verso noi stessi. For- forse dobbiamo essere un po' più buoni, un po' più pazienti con, con noi stessi. E il quinto e ultimo punto invece è più una questione di approccio. Cosa voglio dire? Anche qui ne parlo proprio per esperienza personale. Eh, esperienza personale da studente quando sono dall'altro lato e per, esperienza personale da docente, da formatore eh, quando sono invece dall'altro lato della cattedra. Cosa voglio dire l'approccio? Il modo con il quale poi uno che si siede lì a studiare una cosa eh, fa tantissima differenza no? su quanto ti porti a casa. Che banalmente, eh, ci sono quelli che non fanno mai domande e ci sono quelli che fanno un sacco di domande e, no, e non, non mi basta la risposta che siete timidi, che siete introversi No? Per, per me se io sono in un posto io non sono mai andato a un evento senza fare una domanda a uno speaker, non mi è mai capitato dove si possono fare le domande ovviamente, perché? perché per me sono delle opportunità uniche delle opportunità uniche, io se guardo una live su facebook o su youtube io faccio una domanda perché per me quella è un'opportunità unica ed è una cosa talmente ovvia io l'ho sempre vista come una cosa talmente ovvia che mi sorprendevo quando gli altri non lo facevano sono delle piccole cose, no? perciò vi dicevo là è questione di, di approccio, la parte di confronto. La parte di confronto con altre persone in aula, quello è fondamentale, sia che sia all'università, in un master, in un corso online, ad una conferenza, ad un workshop, confrontarsi con altri colleghi, confrontarsi con altri studenti, è parte dell'esperienza di studio, è parte dell'esperienza di apprendimento, perché magari quella persona seduta a fianco a voi ha colto una sfumatura che a voi è sfuggita, la persona dietro di voi... Ha un background di tipo diverso e quindi eh, nel ragionamento ha aggiunto un pezzettino che voi non siete riusciti a a, a collegare e così via. Questa cosa è fantastica, no? Lì si uniscono un po' i puntini, è lì che avviene la, la magia. La capacità di calare quella roba in casi reali, in contesti reali, anche questa è una caratteristica tipica dell'approccio con il quale studiamo, no? A che livello di profondità vi volete fermare quando studiate una cosa? Io cerco sempre di eh, portare degli esempi e quando mi trovo dall'altro lato e sono uno studente, cerco sempre di farmi dare degli esempi, perché a volte il concetto teorico pensiamo che sia chiaro, ma sarebbe molto più chiaro se facessimo al docente la domanda, sì, aspetta un attimo, però... Nel caso in cui eh, è un'azienda che si occupa di bevande, questa cosa come funziona? Ho fatto il primo esempio che mi è venuto in mente, no? per dire però la capacità di poi applicare eh, nel, nei casi reali, quello fa un sacco di differenza. E poi, come dicevo prima, c'è la, l'importanza del metodo di studio. Ognuno deve trovare il, il proprio metodo di studio, deve sapere qual è il modo con il quale riesce a studiare bene, riesce ad assorbire bene i concetti. Che può essere rileggere un libro dieci volte, che può essere sottolineare un libro, che può essere leggere il libro e poi farsi il corso, che può essere studiare solo in aula, che può essere fare il coaching one to one e chi più ne ha più ne metta. In generale, diciamo se, se vogliamo provare a riassumere questo, questo quinto punto, forse anche il quinto e il quarto, Penso che ci sia anche una questione di umiltà molto importante, che poi era da dove era nato tutto quando all'epoca mi venne fatta questa domanda, con non mi ricordo chi, e eh, ne parlammo di questo, di questo concetto dell'essere un bravo studente, a volte arrivare lì con delle pretese arrivare lì con delle aspettative è controproducente è pericoloso, bisogna avere anche quella, quella umiltà eh, quando si approccia un, un argomento nuovo, un contenuto nuovo un, un libro nuovo, un corso un master o qualsiasi altra come dire, pezzettino di informazione o percorso di, di studi Grazie mille di essere arrivati alla fine di questo episodio, oggi abbiamo parlato di formazione, oggi abbiamo parlato di studio, sapete che questo è un argomento che a me piace tantissimo, sono un mega appassionato di libri, parlo tantissimo di libri, parlo tantissimo di formazione in generale, facendo anche io tantissima formazione, e quindi mi mi premeva fare un episodio dedicato a questa cosa, perché secondo me è importante il modo con il quale ci approcciamo alle cose, no? E, E le aspettative con le quali ci approcciamo ad esse. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi qua sotto qual è la vostra esperienza, se siete studenti, raccontatemi la vostra esperienza da studenti, studenti non intendo ventenni che vanno all'università, anche se ne avete 50 e vi fate ogni tanto un corso di formazione. Se siete invece dei docenti, dei formatori, degli educatori, dei coach, se siete dall'altra parte della cattedra, raccontatemi anche la vostra esperienza e quindi cosa ne pensate e cosa fate voi per, come dire, per migliorare questo, questo rapporto tra, tra docente e, e studente. Come sempre io ho l'appuntamento sui vari social, quindi ci vediamo su YouTube per altri contenuti come questi, ci vediamo sul podcast per gli appassionati dell'audio e soprattutto ricordatevi di aggiungermi su Linkedin. Prima di chiudere vi ricordo anche che io ho un'accademia online, si chiama Growth Program. Fatevi un giro su growthprogram.it, dove parliamo, studiamo, mo ci vuole, in maniera strutturata, seria, con metodo gli argomenti di cui parlo qui sopra, quindi il mondo del business, del marketing, dell'innovazione, della sperimentazione, soprattutto growthprogram.it. Se siete interessati, io vi do appuntamento al prossimo episodio.